0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho do outro lado desta linha virtual o José Pedro Araújo, como já oh, estão habituados.
0: Bonito. Vá, 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 como é?
1: Eu deixo Desse de falar cara. à vontade, desculpa. Desse,
0: como já estão habituados, não costuma chegar. Muito bom dia, boa tarde aos nossos ouvintes.
1: Sim. Diz <risos> alguma mensagem especial para eles agora que queiras introduzir no início do programa? Uh,
0: não, uh, continuem a ouvir. Uh, compreensivelmente não pelos próximos 45 minutos, mas se quiserem ir saltando assim, a uh, parte inicial costuma ser a mais interessante.
1: <risos> um, eu costumo fazer a introdução para o programa, não é dizer o que é que vamos falar, mas eu desta vez deixo ao teu cargo, porque eu já começo a não conseguir qualificar o tipo de análise que nós temos vindo a fazer aqui, porque cada vez mais temos falado de, de um conjunto de filmes mais desconexo e estranho, que eu não, não consigo muito bem sintetizar isto numa introdução. Bem,
0: eu também não. Portanto, vou simplesmente falar, dizer que nós falamos dos filmes que vimos esta semana. Sim. O meu foi por uma razão completamente aleatória. O Marco vem numa espécie de seguimento um, que irá, irá ser terminado numas próximas semanas. Exato. Um, e depois vamos pegar na usual coletânea aleatória de trailers onde uh, falamos sempre de algo que está mais na pop culture e algo que nunca ninguém ouviu falar, inclusive nós, antes na vida. Exatamente. Um, e, portanto, começamos com uh, um filme uh, francês, como já trouxe aqui outro dia. Andas uh, então, é, um filme... muito
1: francófono.
0: Muito francófono. Um, infelizmente, mais centrado em França, não anda a ver filmes de Santa Helena ou, um, ou outras, <risos> <risos> ou outras ex-colónias. Por causa de Santa Helena, eu acho que ainda é a colónia. Bem, enfim... Um, Confirma contra sim, é. Confirma-se, ok. Sério contra tu, ou I Stand Alone, em inglês. Um é filme um filme de do
1: Gaspar Noé. Que eu... Gaspar Noé. Eu... eu ia te perguntar, nós falamos, temos falado muito falamos. dele nas últimas semanas.
0: Falamos, uh, e perdão se na minha gravação ouviu a tua voz repetida durante um pouco, porque eu estava a brincar com os fones e desliguei sem -se <risos> Mas Já estão de volta ligados. Uh, sim, falamos dele uh, há duas ou três semanas. Quando eu vi o Inocente, há duas sim. semanas. Porque tinha dito que a mulher dele era a realizadora daquele filme, e que eles muitas vezes, eles muitas vezes escrevem filmes juntos, Sim. e este é um dos um do casos, é um dos casos, e, e tinha dito que ele não era o tipo de realizador que eu imaginaria a escrever e filmes com a mulher e a colaborar com a mulher, ou a ter uma mulher, sequer, porque normalmente sem tem coisas bastante depravadas na mente dele, uh, mas não, já estão numa relação há muito tempo e feliz aparentemente. Bem, e este é o primeiro filme dele, pensou. Ele antes deste filme tem um chamado Carna mas tem 40 minutos e é basicamente o mesmo argumento deste filme, portanto eu acho que este é uma espécie de expansão. Okay. Muitas vezes os realizadores fazem de fazer primeiro uma curta e depois o primeiro filme deles é, a mesma, é o mesmo conceito da curta, mas é um feature length. Só que normalmente essa curta tem 10, 15 minutos, neste caso dela era ligeiramente maior. 40 minutos já, já não é bem uma curta, já está a transitar, mas, uh, mas pronto. E eu decidi ver o filme, o actual filme, em vez da, da carne.
1: Sim, e, um, e qual, de que é que fala este filme? Até porque, para... Para, porque ele vendo aqui a página do DMDB, ele grita França e crítica social francesa.
0: Sim, um, fala, fala de um, de um uh, talhante de carne de cavalo, que é precisamente o que diz na Sinopse. Isso apenas é referido uma vez no filme inteiro, mas. Um, e que ele tem uma mulher e uma filha, bem, ele começa lá, ele conta a história de vida nos primeiros 5 minutos. Ele tem a mulher e a uh, mulher não, desculpa, ele engravida uma mulher e a mulher, Sim. depois de ter a bebé, uhum. abandona. Portanto, reverse, <risos> Enfim. Uh, e o pai fica a tomar conta da filha. Um, e, eles, uh, e ele tem lá o talho, o talho está a prosperar, mas depois que, é que o, o negócio começa a correr mal, eles vivem lá no subúrbio, não é subúrbios, mas bairros de Paris. Uh, a vida deles começa a se degradar, ele começa a perder o, o talho aos poucos e uh, um, depois também... O uh, filme vê-se logo que vai ser agradável quando ele logo nos primeiros 5 minutos descreve a relação fechada em casa com a filha, como ela está a entrar na pobreza e eu tenho de me controlar. Ui! Então, <risos> começa, começa logo bem nessas linhas. Um, e pronto, eventualmente, ele, ele vai trabalhar para um café e ele apaixona-se pela dona do café, que é uma mulher... Uh, do, um, uma mulher cebosa, gorda, nojenta e engravida e vê uma oportunidade de começar uma nova vida então abandona a filha. Não, Ele não abandona, ele deixa numa instituição e vai-se despedir dela não é como se se abandonasse sem lhe dizer nada mas pronto, diz-lhe, olha filha, vou embora. É abandono na mesma. Sim, é um abandono mais simpático. Quão vil aquela personagem é? O facto de abandonar a filha dizendo-lhe alguma coisa é um ato de alguma caridade. Um, e vai viver para Lille que é um tipo de cidade que ele não estava particularmente habituado, porque ele está sempre a desenhar. Apesar de ele não ser uma cidade muito pequena, ele vê como uma cidade pequena e como as pessoas têm mentalidade de cidade pequena e não gostam daquilo. Uh, e vive, imagine-se, este homem, que é tipo um, um, um homem que tem a necessidade de afirmar que é um homem, uh, a viver num apartamento pequenino com uma mulher grávida e com a sogra, que, que é uma velha muito irritante. Pronto, e daí começa se a rolar. E, e até que quem diz este início do argumento até pode parecer uma comédia, e não é que o filme às vezes seja um pouco acidental. <risos> não digo acidentalmente, mas é, em, em partes. Só que, como qualquer filme de Gaspar Noé, um, tenta evidenciar o mais imundo e baixo do que é a humanidade. Um, e, é assim, eu vou dar só um cheirinho. Né? Isto é conto, bah, vou, para aí nos primeiros 20 minutos. Não vou contar o que acontece no fim, mas a partir de uma certa altura há uma cena onde ele chega à casa e ele está chateado com a vida não é porque ele está, está sempre a discutir com a mulher a mulher esta mulher nova grávida que ele engravidou um, e, a diz, e, e porque ela diz-lhe que porque ela tem algum dinheiro ao contrário dele e ela diz-lhe ah tu vais abrir um talho não te preocupes mas mas depois ele tenta ir buscar, arranjar um emprego numa chacoalharia e o homem o homem diz-lhe que literalmente para conseguir um emprego ele só tem que sorrir ele tipo, sorria para os clientes e ele está a sério a cena toda Portanto, é esta cena tem alguma alguma comédia e então ele vai-se embora e a mulher diz tu nem consegues arranjar o trabalho nas escrutarias um, um falhado, sempre a mulher e a sogra se falhado, falhado, e claro o homem eventualmente passa-se, não é? E o que é que ele faz? Ele espanca a mulher mais especificamente ele espanca a barriga da mulher ah, sim, e, claro, portanto, claro. e portanto provoca um, um aborto um, 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 um. um, um, um. um, um aborto ao soco um aborto ao soco <risos> Pronto, e, começamos, e começamos logo uma cena que é sempre muito agradável de se ver humm mas, mas não é de toda a cena mais perturbadora do filme, porque a maneira como é mostrada é literalmente isto. É o homem a suquear a mulher. Porque, ok, claro que não é agradável de ver mas ele, ele entra em, em território mais um, aventurado lá para frente.
1: Sim. O então, filme para mim tem um
0: problema, que é, a partir de uma certa altura, mais ou menos dos 20 minutos para a frente, eu tenho uma hora e meia, é quase, quase tudo. O filme tem imenso, um, eu não digo diálogo porque não é diálogo, mas tem imensa um, pessoal a falar. É, 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 tudo, é tudo monólogo, na verdade. E é tudo voz-off. Tu estás sempre... 80% da narração do filme é... Da narração? De, de, das falas. Sim. 80% das falas do filme é em voz-off, na cabeça dele. Um, o que dá uma sensação, que eu percebi bem que claro, era a sensação, especialmente na última, ou penúltima, cena, que é a melhor cena do filme, um, que isso... que se evidencia bem o que é que se quer, que é de facto mostrar que este é um homem... Passado dos cornos. Ele é maluco. Um, e uh, a confluência de vários pensamentos ao mesmo tempo que tu tens a acontecer é feita de uma maneira boa. Porque é mesmo... Um... Tu sentes que estás mesmo na cabeça de um, sei lá, um esquizofrénico. Estás a ouvir um literalmente vozes. Exato. Porque tu tens uma confluência de vozes que dizem coisas diferentes e, e, e uma diz isto, mas depois eu mudo imediatamente de ideias a estar a pensar nisto. E depois são sempre pensamentos ultra-psicóticos. Nada humanos mesmo. Mas que na maioria das pessoas... Às vezes não passam de pensamentos. Um, é, de facto, o que acontece, não é? E pensamentos suicidas, pensamentos homicidas, pensamentos infanticidas, pensamentos extremamente sexuais, pensamentos nojentos porcos. Portanto, é, é, uma, é uma confluência interessante. Só para, enquanto isto é um estudo interessante à personagem caracteriza-te muito bem, e, e pronto, e, e nessas cenas mais loucas e psicóticas resultam muito bem, porque sentes mesmo uma rush... Um, depois também há cenas de lá andar pela rua com isto e não deixa de ser uma hora e dez de filme que é caracterizada apenas e só por isto. Portanto, fica muito. A uma certa altura, aquilo é... Sim, Tem esta expressão ram-ram, que é tipo... Tipo conduzir na autostrada. Uh, a partir de uma certa altura, começa a ficar repetitivo e começa a querer adormecer. Porque... Quer dizer, eu sei que ele está a dizer coisas interessantes, mas uh, a partir de uma certa altura, é uma pessoa a falar muito, 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 muito depressa. E francês. Portanto, acho que o filme perde um bocadinho nesse aspecto, de tornar um bocadinho aborrecido, a partir de uma certa altura. Claro que o que ele está a dizer é interessante, mas, quer dizer, é interessante, é um maluco, né? mas é interessante, porque acho que está bem caracterizado a maneira como ele pensa. Não acho que isso esteja mal feito, mas sim, a ação também é bastante reduzida. Portanto, e não há assim tantos eventos chocantes quanto isso, o filme e de um lado eu aprecio isso porque o filme não está necessariamente a tentar chocar está duas cenas chocantes o resto é basta é tudo dentro da cabeça dele o que é bastante accurate normalmente estas pessoas têm um ou dois desvaios de loucura e não estão sempre não é, nem podiam mas a, a praticar loucuras é a maior parte a maior parte das, das coisas imundas passam de facto dentro da cabeça um, e um, pronto, não sei acho que, acho que é um perspectiva interessante e de facto é um filme que compreendo que eu tenha lançado para uma espécie de estrelato, entre aspas, claro. Estrelato no underground francês, mas... Um, porque é um filme que é feito de uma maneira algo diferente, mas eu gosto bem mais dos outros dois filmes que vi dele. Acho que são mais, mais fora da caixa. Eu do Irreversivo, então acho que também já falei aqui, que, te, que tem a cena de violação num túnel onde a câmera está quieta durante 5 minutos para filmar uma violação, mas é um filme que é contado ao contrário e que é um filme muito pessimista... Mas é contado ao contrário. Acaba por ser um filme otimista. O que é muito estranho. Gosto muito da mensagem. E depois o Clímax. Que eu também Sim. acho que... Acho Esse Clímax cheguei mesmo a falar no programa. O Clímax é um filme... Eu acho que em termos de adrenalina, dá-te muito mais. E é muito mais show-don't tell. Uh, acho que resulta muito melhor. E em termos visuais... Este filme... Ok. Isso, isso é um bocadinho difícil de criticar. Mas está lá, efetivamente. O som e a imagem são péssimos. Mas isso é por causa do budget. E por causa de, das ferramentas. É assim. Eu tirei três o um, 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 que é que eu posso dizer uh, três é uh, coisas uh, da internet versões <risos> exato, pronto eu adquiri três coisas da internet diferentes e as três tinham som e imagem péssimo portanto eu eventualmente resignei-me a dizer ok, não existe outra versão do filme um, portanto, isso inevitavelmente Tira um bocadinho da, do prazer da visualização, ainda que eu não... Isso é difícil atribuir a Sim. culpa, não é? Porque se não tem meios, coitado.
1: Foi, acho que concluíste é assim a tua viagem pela ópera de Gaspar Noé.
0: Ora, eu, ainda me falta filmes de Gaspar Noé. Aliás, falta-me o mais conhecido filme de Gaspar Noé ainda. Mas eu já sei como é que esse filme acaba. Portanto, infelizmente, e tem duas horas e 40.
1: <risos> e agora passamos para a minha oportunidade de mandar aqui umas postas de pescado. E vamos falar de, de segunda, do segundo volume da nova trilogia de Planetas dos Macacos, que é A Revolta em Português, ou Dawn of the Planet of the Apes em inglês. Um, isto vem na sequência do, do primeiro filme que já tinha trazido aqui, penso cá há duas semanas, um, e também se insere numa curiosa sequência de filmes sobre o vírus destruidores da humanidade que também temos vindo a abordar aqui neste programa um pouco é inadvertidamente. Verdade. verdade. E, não sei se te lembras, eu disse quando estávamos a discutir o primeiro filme, que eu não gostei, porque, um, para além de ser bastante insoso, ou seja, não, não ter nada de particularmente novo, um, também me parecia que o filme fazia o básico dos básicos e contava a história que já tinha sido repetida mil vezes, e que, por isso mesmo, me parecia quase que o, o início, o setup para algo mais importante e mais arrojado. Pronto. Eu depois também percebo o que tu queres dizer com não, porque aquele filme era suposto se ser um filme sozinho. E, e, de facto, sim. quando Se for analisar individualmente a cena e o, o modo como o filme é feito, sem dúvida. Mas o, o argumento daquele primeiro filme, acho que pede mesmo mais, porque está-te, uh, no fundo, a criar uma, um conflito que depois... Não é que o conflito do primeiro filme não seja resolvido, que é, mas parece que há ali algo mais a ser criado. Sim, sim. E que se justifique mais. E este filme, de facto, trata disso. E eu não estava, como não gostei do primeiro, não estava à espera de gostar deste. Porque pensei que toda esta trilogia ia, na mesma sequência do primeiro, de tentar fazer aquele tipo de filmes velocidade furiosa, Transformers, onde tu tens que desligar completamente o cérebro e, e te tratam como uma criança de 3 anos, ao longo dos outros dos outros dois filmes, e este filme não este filme surpreendeu-me imenso ao nível do argumento ao nível, a
0: esqueci, nível da... De... É. apaguei quase o argumento completamente deste filme eu lembro-me do War, não me lembro do Don do <risos> todo
1: porque para mim, Dawn of the Planet of the Apes entra num, em todo um plano filosófico e de uh, questão de valores que eu não estava à espera a nível, e se calhar vou tirar já isso do caminho, vou falar disso primeiro. A nível de produção, a nível de como é que o filme esteticamente é feito, não é não nada especial. É o típico blockbuster mais desinspirado a nível técnico possível. Claro que temos sempre a questão dos macacos, que estão bem feitos digitalmente, mas isso vale o que vale. E para mim não tem grande valor. Uh, portanto, não é visualmente que o filme te vai dizer o que quer que seja. Se tentares reduzir isto ao mínimo uh, e tirares o argumento, vais ficar com macacos a dar tiros uns aos outros. E, uhum. e. E não é nada particularmente interessante. Agora, a nível de argumento, eu fiquei absolutamente surpreendido. Porque eu penso assim: no primeiro filme, podíamos substituir os macacos por quer que seja, por, uh, sei lá, uh, AIs destruidoras da humanidade e aquilo resultaria na mesma. Neste filme, não. Neste filme há toda uma desconstrução daquilo que é o início de uma sociedade, daquilo que é quase um contrato social. Uh, há um, um questionar de até onde é que vão os teus valores, até que ponto é que tu estás uh, disposto a sacrificar esses valores para manter uma comunidade. E é quase a documentação de uma deconstrução utópica. E, pá... Se tu não te do argumento e para os que não viram o filme devem estar a risco neste preciso momento para eu estar a dizer que o Dawn of the Planet of the Apes de facto tem toda uma questão filosófica por trás mas de facto tem. E se concordares comigo eu vou perder mais tempo a tentar desconstruir isso do que propriamente a falar de qualidades do filme técnicas do filme. Força, eu que... adoro,
0: ser, adoro ser recordado por filmes que eu não dei o devido valor na altura. Portanto... <risos>
1: é assim, no, no primeiro filme, o filme acaba com a construção de uma sociedade de símia, é? portanto, de vários, vários tipos de macacos diferentes um, no meio da floresta. E quando começa este segundo filme, já a sociedade já está um bocadinho mais evoluída, mais construída, e é apresentada uma série de regras que são a construção daquilo que já tinha sido apresentado no filme anterior. Um, e a principal é que eles não se devem matar uns aos outros portanto um macaco nunca deve matar outro e eles vivem em, em harmonia um, as coisas funcionam todas muito bem têm um sistema de governo bastante limitado com os líderes uh, bastante bem definidos e toda a gente segue o mesmo líder mas depois quando eles descobrem que afinal há humanos vivos porque eles achavam que os humanos já tinham morrido todos por causa de um vírus Aí está o vírus, a questão da saga de filmes sobre o vírus. Eles, quando descobrem que há humanos vivos, depois começam a ter medo de que a sua sociedade seja posta em causa por causa de humanos que possam querer explorar os seus recursos. E há aqui uma divisão entre os macacos que defendem que se deve tentar colaborar com os humanos, havendo quase uma separação de ok, nós temos a nossa sociedade, vocês têm a vossa mas ajudamos-nos uns aos outros se for preciso, e depois aqueles que defendem que não, uh, os humanos são, são já de raiz mau e, maus e trataram-nos mal enquanto nós fomos usados como cobaias, não é porque eles são macacos, um, e portanto nós devemos nos proteger deles atacando-os e defendemos nos bélicamente Ou seja, isto. É a primeira verdadeira divisão Dentro de uma sociedade que se tinha tido Como utópica até agora uhum. E o filme Na verdade, mais do que um conflito Entre macacos e homens É um conflito entre macacos e macacos Ou seja, como é que tu resolves E a primeira verdadeira divisão Numa sociedade, ou seja Quando um grupo de pessoas está na sua... No seu momento mais frágil, que é no início Que é quando ainda não houve nenhum verdadeiro Conflito, ainda nada foi posto em causa Como é que tu resolves esse primeiro conflito. E, e depois, mais para a frente, e, e acho que posso dizer isto porque, no fundo, há, o filme quase que aponta isso para ao, ao longo do filme inteiro e, e é facilmente perce uh, perceptível que esse vai ser o conflito principal do filme. O conflito principal do filme é o que é que tu fazes com alguém que desrespeita as tuas regras mais elementares. É? Havendo um macaco que realmente matou outros macacos, o que é que tu fazes com ele? Deixa-lo viver ou matas, porque segundo as tuas regras tu não o podes matar também. Ou seja, é o uhum. confronto entre a sociedade utópica que se tinha até aquele momento em que tudo era possível teoricamente porque não havia nenhum conflito e depois o modo como tu vais executar estes valores quando tu és confrontado com a realidade e essa utopia já não se aguenta. E eu não vou dizer como é que esse problema é resolvido e qual é, no fundo, a mensagem que o filme decide transmitir como sendo... Uh, a que prevalece na sociedade isso vou deixar para quem quiser ver o filme portanto é toda uma questão filosófica e um ensaio, um ensaio moralista que eu não estou. Um, mas claro que se tirares isso ficas com muito pouco mas é uma questão tão básica e tão fundamental deste filme que eu acho que não é justo estar a dizer ah, se tirares isto o filme fica mal porque, porque é o filme é, é o filme e sim, sim, não claro. sei até que ponto é que isto não funcionaria melhor como, como algo com menor poder de produção. Ou pelo menos com uma produção um bocadinho mais inspirada. Até porque as performances são, são más, são reduzidas. Há dois ou três elementos, plot points, que tu sentes que foram lá postos porque os produtores decidiram que aquilo não estava acessível o suficiente. E... E é isso que acaba por prejudicar um bocadinho. Mas lá está, como, como foi ligeiramente inovador, especialmente para um, tipo, um filme com este poder de produção, acho que se justifica e foi uma agradável surpresa. Muito bem. Ainda bem.
0: E um, penso que agora estás com mais motivação para ver o War. então Sim. eu é assim, Do que me lembro foi o meu preferido, mas repara. Eu, como te disse, o primeiro eu vi e associo uma grande nostalgia. Foi foi um que eu vi quando era pequeno e gostei de pessoas. Eu já tinha 11 anos, não é? Mas pronto. Este eu fui ver ao cinema e não era numa altura que eu não via muitos filmes, portanto eu achei o filme um bocado aborrecido na altura. Um, acho que podes perceber para 14 anos, talvez, não era Sim, o... sim, sim, não, talvez não bem... tivesse
1: a capacidade para analisar questões. Pronto. Não era bem o que eu estava à espera.
0: E o 17, o 17, o outro já saiu <risos> em 2017. O outro já saiu em 2017, mas e, portanto, já, tipo, já apreciei mais e, e lembro-me do, do War da Planet DX. Especialmente, tecnicamente, lembro-me que o filme estava... Lembro-me de ser o melhor dos três. Aquilo abre logo muito a... Penso que é o War e não o Don Abre a Blade Runner com aquele texto uh, igual. E depois Deve ser tá, um War. E uh, há uma palavra que é salientada, assim. E, uh. <risos> e penso que saiu no mesmo ano até o Blade Runner e o e o, War, o Blade Runner, 2049, isto
1: é. Assim que vir o último filme, tra trarei a sua análise aqui e Muito. vamos ver se, se fica a meio do primeiro e do segundo em termos de qualidade para mim, ou se supera. Ou, ou qualquer um dos dois, não é? Ou se, fica, ou se é o pior. Sim, mas está, porque supera tanto para cima como para baixo. Ah, ok,
0: ok, certo. É, são, é do mesmo realizador, que é o Matt Reeves, que já agora é o realizador que está
1: em carrega do Batman.
0: Do próximo Batman. Hum, não sei se sabias
1: eu Sabia sim mas, e, o... mas ainda bem que trouxeste essa informação
0: Muito bem, mas sabes que também Eu não sabia desta informação Pelos vistos o Robert Pattinson Que é sim. o que vai fazer do próximo Batman uh, Rejeitou-se uh, Ganhar músculo Para o papel do Batman Para não apagar o, o estereotipo Da de, de imagem de... Da
1: masculinidade tóxica As... bem, Eu não disse
0: isso, mas estás a perceber Que é, é... <risos> um... Tu achas sobre isto? É só assim, por... não... Sei que ainda não estamos nas notícias, mas
1: Eu não, não tenho sinceramente eu não tenho nada contra porque se fores a ver aquilo que é a personagem do Batman acho que nada exige que ele seja particularmente bem construído fisicamente especialmente se fores a pensar no modo como ele tem sido retratado nos últimos filmes e estou a falar agora especificamente de, do universo cinematográfico ele não precisa de muito muito poder físico Aliás, eu acho que a personagem dele se caracteriza mais por uma seriedade intelectual e por uma um, astúcia que, se calhar, não é muito característica dos super-heróis. E até pode ser uma boa maneira dele se marcar como uma personagem diferente. Pá,
0: talvez, mas quer dizer, é um filme de super-heróis, é, não, é, não é um filme de autor. Uh, ok, está
1: bem. Não é, mas
0: pode ser, está bem. pode ser.
1: Ainda, mas, mas houve. Há, e os filmes que... de super-heróis podem ser sempre um bocadinho mais, não é? e pode-se ter tipos de super-heróis diferentes. Uh, e acho que, especialmente nesse universo da DC, há falta de algo um bocadinho diferente. Os filmes do Batman são sempre muito mais psicológicos do que, do que os outros, e algo que foi perpetuado até pela trilogia do Nolan. Pois, mas um... a trilogia
0: do Nolan conseguiu inovar sendo fiel, é? percebes? Porque, porque, repara, eu sou, como é óbvio, adepto de fazer filmes bons e ligeiramente diferentes dispariróis, mas não, nunca, nunca na vida vai ser o espaço onde um realizador se vai inventar e descobrir, nunca Sim. para isso é preciso um projeto original Sim. mas se a se questão se, é se, se há mesmo necessidade de fazer alguma coisa original que eu o ou eu não vão pegar em propriedade intelectual que já existe e tentar manipular isto ainda por cima com razões pronto uh, para fazer algo Ah, meu, de autor quer dizer, não é
1: o espaço não, É isso que eu estou, isso. A, dizer. Eu acho. estou, acho estou acho... a questionar é se isso beneficia ou não a personagem porque estás-me a perguntar se é legítimo. Pronto. É legítimo de duas for formas. Se realmente não houver nada que o impeça a nível de caracterização a da personagem e se beneficiar o filme. portanto Ou seja, se beneficiar de facto a caracterização da personagem. E, e olhando para aquela personagem, eu sinto que... Por que não? Eu, eu pergunto é
0: por que sim, na verdade. Porque tipo, não há nenhuma... A única razão que eu encontro para isto é o Robert Pattinson não lhe apetece fazer uma dieta rigorosa. O que eu compreenderia, porque seria seca
1: assim.
0: assim, Mas ele é ator, não é? Eu não. Um, pronto, quer dizer, é porque, de facto, eu estava a ler a notícia outra vez agora. Eu estou a ler de uma fonte muito cuidosa. Estou a ler do observatório do mas com certeza que isto aparece noutros sítios. Os primeiros uh, searches que me dão é que são em português. Mas um, eu estava a ler e eu tipo, ok, se calhar eu enganei porque ele estava só a falar do facto da notícia, da notícia, desculpa, da dieta que, a dieta que ele adota, é tipo normal, ele, ele não seguiu nada dos planos que lhe deram, um, mas depois ele no fim diz, eu acho, desculpem pela brasileira, mas, quer dizer, oh não, isto é muito mal é que eu não tenho nada contra brasileiros, mas é o português, o português do Brasil não é o português que nós usamos e nós achamos sempre que o nosso português é superior, até porque é o original. Eu acho... Eu acho que se você está malhando o tempo inteiro, você é a parte do problema. Você cria um precedente. Ninguém estava fazendo isso nos anos 70. Nem mesmo James Dean. Ele não era bombado. Sabes o que aconteceu? Ele morreu, Robert. Ele morreu, <risos> a Robert <Harris>. gente morre. obrigado. <risos> <risos> é um, mas, uh, sim, não sei. acho um pouco desnecessário para chamar a atenção, na verdade. Um, Espera primeiro pelo yes, filme e depois
1: decidimos se valeu a pena ou não.
0: Não, como é óbvio, não, não repare, aí é que está a questão, como é óbvio, não, é, não vai tornar o filme melhor ou pior, mas não vai tornar o filme melhor, nunca. E é uma decisão diferente. Percebes? O, se há decisões diferentes, devem ser para o melhor, eu acho.
1: Sim, mesmo o Christian Bale não era particularmente musculado.
0: Uh, desculpe, Marco, o senhor já ouviu sem -se camisola no, nas rodagens do Batman. Ele, ele era, ele era bastante buff. Aliás, houve aquela transformação toda, aquelas imagens com Alegadamente, que eu continuo a, sem crer que isso possa ser verdade, mas alegadamente três semanas de diferença dele de a filmar o um Maquinista, que é aquele filme onde ele está completamente anorético, Sim. e uh, três semanas depois dele de a filmar o, Dark, o Batman Begins, um, completamente musculado. Três semanas, me parece. Mas bem, enfim. Avancemos.
1: Avancemos e avancemos para o Box Office, que como já tem acontecido nas últimas semanas, temos acompanhado apenas nos Estados Unidos. E a surpresa, tendo em conta a última semana, é que The Ratchet perde a oportunidade de conseguir bater o recorde mais tempo em número 1 no, no, no box-office dos Estados Unidos.
0: E eu estava a torcer por eles, porque seria uma estatística engraçada.
1: <risos> e foi por muito pouco, porque o Becky conseguiu o primeiro lugar neste fim de semana com 205 mil dólares e 797, pronto. Agora é mesmo preciso dizer os dólares <risos> até à unidade. Porque The Wretched, em segundo lugar, fez 205.142. Portanto, é uma diferença de cerca de 600 dólares. Mais coisa, menos coisa. E foi por 600 dólares que The Ratchet perdeu a oportunidade de bater o recorde e se tornar o filme com mais tempo no número um do box-office nos Estados Unidos.
0: E honestamente, okay. para bater um recorde que seria digno, provavelmente, entrar no Guinness, eu, se fosse
1: produtor do filme, comprava o, os 600 euros em bilhetes. Sim, sem dúvida. <risos> Até porque o filme, como tu disseste muito bem antes de começarmos a gravar, já fez mais de um milhão de dólares. O que, nesta altura, é algo notável, especialmente Sim. para The Ratchet. E o que eu
0: acho que, se estivesse, se estreasse numa situação normal, não chegaria a um milhão de dólares no box office. Talvez, não tenha certeza. É um filme de terror, na verdade, não é? Portanto, mas...
1: Depois, acabando o... o top 8, na verdade, porque só há 8 filmes no ranking, temos Strike em terceiro, Sex and the Future em quarto, The Fox Hunter em quinto, Circles em 6%. The Trip to Greece, em sétimo e How to Build a Girl, em oitavo. E já agora, uma curiosidade interessante. How to
0: Build a Girl, que é estranho que não tenha ficado mais acima, porque tem Ben Feldstein, que é uma das atrizes mais conhecidas deste... Bem, tirando Kevin Sim. James, que está em Becky. Uh, é um dos atores barra atrizes mais conhecidas deste lote. Beanie Feldstein, a irmã, sabe de quem? De quem? Jonah Hill. Eles são parecidos? É, mais ou menos, quer dizer, são, é, são irmãos. Mas uh, eles, se estivesse a compará-los apenas por... EMC? São parecidos. É, de
1: <risos> é, Não.
0: Mas de cara, eu acho que eles são parecidos. Sim, mais ou menos. Uh, mas fui, eu não sabia. E já agora, sabes o que é que fazia? Eles eram três irmãos, o mais velho já morreu. Mas sabes o que é que o mais velho fazia? Era ator. Não, era manager
1: dos Maroon 5. Isto é uma combinação estranguíssima,
0: ah.
1: do... eu achei. <risos> Bem, passamos para os trailers e começamos com o filme de terror Rasca. Mas será que é Rasca? Um, estou a falar de You Should Have Left, uma produção da Blumhouse. é um, um bocadinho no estilo do Homem Invisível, não é? Uh,
0: sim, mais ou menos. Quer dizer, em termos de trailer, definitivamente sim. Porque eu, acho, eu não gostei do trailer do Homem Invisível. e Gostei mais desse trailer, até. Um, mas, não sei, estou um bocadinho... Eu estou a ver quem é o realizador, porque eu conheço esse nome. Uh, e sabes qual foi o último filme que ele fez, Marco? Acabei de mudar qual a Qual foi hora. o último filme que ele fez? O excêntrico Morta-Cai. <risos> Ui, excelente filme. Não é? <risos> mas, 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 porém, ele escreveu uh, Missão Impossível, Homem-Aranha, do Sam Raimi, e Jurassic Park. Portanto, é um gajo dos pesos pesados. Ele tem, ele tem currículo, definitivamente. Mas uh, bem parecia que conhecia este nome. Mais de escritor do que de realizador, infelizmente. Um, também escreveu o Lego Indiana Jones And the Raiders of the Lost Brick Excelente okay. uh,
1: Bem, uh, voltando aí este filme uh,
0: O trailer pareceu Que estava composto De uma maneira Mesmo a edição do trailer Me deixou mix felix Porque havia algumas coisas Que estavam bem feitas E havia outra que eram Tremendamente triviais Não né? <laughs> sei um, Ajuda ao facto o facto do filme Ter um elenco com os dois Atores principais sendo conhecidos né? Kevin Bacon e uh, Amanda Seyfried um, que não são dois atores que eu gosto propriamente, nem que eu considero dois atores muito bons.
1: Sim, e, sim, e que tragam, que me induzam muita confiança nos projetos em que entram.
0: Verdade, também, exato. Um, mas quer dizer, não deixam de ser atores conhecidos. E, não sei, houve coisas que eu gostei no trailer: a, a cinematografia não me parecia má, a arquitetura da casa estava bastante bem composta. Algo que o Invisible Man também uh, acertou bem. Sim. Tinha uma casa espetacular e ambientes bem, bem compostos acho que isso tem tem bom poder de produção parece filme. um filme e ou seja não tem um ar folheiro pelo menos isso é bom. em termos de do que se, olha do agora, que se, agora do que está a passar do que se está a passar mais ou menos
1: parece tremendamente genérico
0: mas aliás eu já nem me lembro ao certo sobre o que é que é o filme é uma casa assombrada é uma
1: casa que, Eles que as dimensões no interior são maiores ah. que no exterior e está maldiçoada por okay, alguma sim. coisa Sim, mas isso das
0: dimensões é maiores que no interior é apenas um plot point. Não é, tipo, a principal <risos> razão. Mas isso pareceu-me interessante, por exemplo. Hum, não sei, depende, depende de se eles mostraram um pouco e se ainda há mais a explorar o conceito. Isto pode ser uma história interessante. Se, de facto, tudo o que eles mostraram é isto e a casa está assombrada por um espírito qualquer em que eles se encontram um livro poeirento um a meio do filme que descreve os malfazeres do espírito, e Sim. eles compraram a Casa Assombrada sem querer e agora só querem sair dali esse
1: filme eu já vi 15 vezes portanto não. e Bem. quanto a Bill and Ted Face -te the Music ah. tu não viste 15 vezes o primeiro Bill and Ted aliás, não. nem o viste nenhuma tal como eu um, no entanto, agora vais ter a oportunidade de ver a sequela quando não. os atores <risos> já têm... que idade é que eles
0: têm? desconheço, mas o Keanu Reeves já deve ter uns bons 55, também não o impede de fazer o próximo Matrix, não é? Um... Sim, mas para o contexto o Ted é um filme, sim, sim, exato. Isso é, isso é estranho nesse aspecto. É um filme é um stoner movie né, no fundo, e uh, pronto, e é um stoner movie com os atores na Casa dos 50. É só. Eu não gosto de usar esta palavra porque a própria palavra já se tornou cringe, mas é cringe. <risos> uh... <risos> Um, sei lá, parece-me um, parece uma tentativa muito, muito forreta mesmo porque o, tem, o filme tem o mesmo sim, ar forreta de,
1: de lucrar em nostalgia dos anos 90. Sim, eles tentam adotar uh, a mesma estética do filme original e não, não resulta porque parece só estúpido. Isso
0: só uma, sei lá, Dumb and Dumber 2. Eu juro que série, estava a pensar Store. no mesmo filme, é, não é? Também porque são duas pessoas um bocado burras, né? dá, dá para comparar. Um, uh, e também com um, um ator que está um bocado washed up, se bem que o Keanu Reeves agora está no, na Keanu Suns, <risos> né? ele não está washed up, mas esteve durante muito tempo. Um, e, o, e quer dizer, isso continua a fazer coisas destas, bem que volta. Uh, o que lhe vale é puramente o, só o John Wick, né? porque de resto também E pronto, tem o novo Matrix. Que, no qual eu não deposito muita confiança quer dizer deposito honestamente eu deposito mais confiança do que o resto do pessoal está a depositar porque eu gosto dos projetos recentes tirando o Jupiter Sanding Sanding do... eu gosto muito do Cloud Atlas e sinto que, que por mais fuleiro e estúpido que esse filme seja tem, tem imenso coração tem imensa alma é mesmo um fundo super uh, ternurento e eu estou à espera disso do Matrix também mas bem de uma maneira um pouco diferente mas uh, eu derivo muito aqui um... É sim, eu nunca vi Belentano, portanto eu não tenho muito para dizer, mas... Não.
1: É que é mesmo... Parece forreta, é isso? Parece... Oh. E quanto a Jesus, Jesus Shows You the Way to the Highway, um título um pouco difícil de dizer, um, <risos> de uma produção estranha, e claro, isto já vem naquele lote de filmes que nós temos que apresentar aqui, porque não há trailers suficientes para nós falarmos de só de filmes com elevada qualidade. É um filme sobre... Agentes da CIA que decidem confrontar agentes da União Soviética num jogo de realidade virtual, mas tudo isto com uma estética muito estranha. Sim, muito B-movie,
0: mas ultrapassa isso
1: a uma certa altura. É muito B-movie e um bocado uh, exploitation. É isso que faz-me lembrar um bocadinho os filmes do Black Exploitation.
0: Sim, faz lembrar um pouco. E, mas depois de facto, a estética é muito estranha na cena onde eles estão dentro do Psycho Book, Sim. que é o, o tal, a tal realidade virtual, onde as caras de parece Stalin e outros se só consegui identificá-lo a ele, com a Foice e o Bartel, e as caras das personagens. Imaginem um pedaço de papel, um pedaço de papel. Aquelas máscaras do Ronaldo que os turistas andam. Exatamente, exatamente. Boa. Perfeita analogia. Ou seja, é um pedaço de papel plano que é dobrado a volta, que é ligeiramente dobrado em U para, para fazer pronto, a curvatura de uma cara. É, é estranhíssimo. Um, mas, sei lá, pareceu me nós, Se calhar tem a ver com a saturação Deste dos tipo, filmes sim. destes que nós temos que analisar. São, são estúpidos, não é? E, e na maior parte das vezes são muito one note. Ou seja, tem piadas nos primeiros 10 minutos. Como, como tu muito bem apontaste isto, parece um vídeo do YouTube e tal como um vídeo do YouTube que tem 10, 5 minutos por alguma razão porque tem piada apenas nessa duração e mesmo às vezes nessa duração já se cansam uh, mas agora fazer uma hora e 23 disto parece-me demasiado
1: Eu concordo plenamente um... contigo um, acho que neste ponto quando já é esta saturação fazer este tipo de filmes apenas por serem estúpidos já não chega e tem que haver algo mais que me parece que este filme não tem Sim. E avancemos. Avancemos para... Acho que este vai ser o que nos vai ocupar mais tempo. Tomaso. Ou Tomaso, não sei. Mas acho que é Tomaso. Um uhum. filme de Abel Ferrara, com William Dafoe. Aquela que é um estudo de uma personagem muito estranha. E eu vou deixar, Zé, pegar no fio narrativo deste filme. É pá, não há muito fio narrativo
0: para pegar. Mas é sobre um homem uh, que vive em Roma. E, portanto tem alguns problemas com uh, si próprios seria a melhor maneira de o pôr um, e algum tipo ele, ele começa no trailer a falar numa reunião espécie algo anónimos né
1: um,
0: e há um flashback dele a tocar a uh, harmónica ou algum tipo de um instrumento estranho que se toca com a boca num show russo, opa, é, é muito estranho. E depois uh, os increasing problems dele com a família, com a sociedade à volta dele e uma cena onde ele está a perseguir, talvez, a mulher com uma lâmpada, um é <risos> coisa muito estranha. Bem, enfim. Sim, mas, mas o, o dia o fio o narrativo,
1: é mais no sei. sentido de como é que isto se traduz na vida do realizador. Sim, sim, sim.
0: Eu sei, eu sei. É isso que eu ia falar agora. Porque o Marcos chegou ao fim e disse uh, gostava de saber sobre quem é que isto é, porque parece uma história... Interessante, e disse, é, é uma história real, eu disse, bem, e de facto, se bem, a capa do filme é uma assinatura, e quando a capa do filme é uma assinatura, remete muito para... Uma uh, biografia. Uma, uma biografia, exato. E eu fui ver, e de facto não é uma biografia, se bem que cá ainda é uma biografia, é uma, é uma, esta personagem é fictícia, mas uh, é baseada, aparentemente, uh, nas experiências do realizador e do ator. Uh, portanto, e com umas pitadas de ficção. Ou seja, é uma espécie de three-way entre a vida do Abel Ferrara, o realizador, entre a vida do Willem Dafoe, o ator principal, e ficção. Será uh, que há
1: algo mais interessante do que isso?
0: Sim, é, é uma mistura muito interessante. Porque, se do que eu descrevi, e mais se virem o trailer, a personagem principal é muito, muito afetada e parece hilariante. <risos> Hum, e pensar o quando aquilo é ficção, quando aquilo é Willem Dafoe e quando aquilo é Abel Ferrara, é uma, é uma experiência interessante. Porque, na verdade, ninguém quer muito saber da parte de ficção e, na verdade, ninguém quer muito saber da parte do Abel Ferrara. Mas se imaginares que o Willem Dafoe, que é o ator que faz da personagem, já fez algumas daquelas coisas na vida real, é iludente. Porque, de facto, eu imaginar um ator para ser genuinamente maluco seria, com orgulho, o Willem Dafoe.
1: Hum,
0: sim, sim. Talvez, talvez, talvez há uns, Charlie Sheen e Shyla Buff não é?
1: <risos> mas, é? É um nível desconfortável de, de maluqueira, não é? Sim, não é um maluco, um maluco simpático que vive na porta ao lado. Que tu tens Exato. um pouco de medo que ele um dia te vá assassinar a, a tua <risos> família, mas ao mesmo tempo tu não deixas de socializar com ele. Sim, sim. É aquele maluco ativista e. Bem, eu não, 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 não. Não pode ser. <risos> Eu vou uh, aproveitar a tua deixa para falar de ativismo e desta vez da troca de tweets entre Daniel Radcliffe e J.K. Rowling. de ter aproveitado melhor a, a, a deixa porque é ativismo e uma maluca. Portanto não... <risos> Bem, J.K. Rowling tweetou que não simpatiza muito com a causa do transexual porque diz que defender que o conceito de sexo não existe. Sexo, género, não é? Deveria ser uh, a linguagem utilizada, mas ela disse sexo. Uh, se, se esse conceito não existir, então a causa da luta das mulheres uh, deixa de ser válida, não é? Porque deixa de, de se poder dizer que as mulheres são oprimidas ou desvalorizadas e são inferiorizadas porque, na verdade, o conceito de género não existe. Ora bem, eu... Primeiro, eu, se calhar perdi algum tempo a analisar estas palavras. Não é que tínhamos muito, mas muito rapidamente. Isto é quase como uma cambalhota, um construcionismo de sim, ideias sim, vanguardistas sim. que acabam por a por outra vez no, nas ideias conservadoras. E como ela mostrou um bocadinho de, de ideais retrógrados, o Daniel Radcliffe pronto, decidiu postar aquelas mensagens a Diogo Faro a dizer como na verdade os <risos> transexuais são boas pessoas e que mulheres são mulheres.
0: Pronto. É sim, é, pois de facto eu, eu, explicaste também com, com o contrusionismo porque ela conseguiu dobrar as palavras de uma maneira estranhíssima <risos> hum, e pronto. E fazer uma associação de ideias que não, não é coerente minimamente. Mas também aproveito para dizer que eu também já tinha criticado o Daniel Radcliffe porque ele abre o tweet a dizer que a todos que, já não lembro bem como é que era, mas era algo do género a todos que, que, cuja experiência de leitura dos livros da J.K. Rowling foi afetada por isto, peço muita desculpa. Primeiro, por é, é que ele está a pedir desculpa? Depois, depois, separar a arte do artista é uma coisa muito, muito importante. Eu, claro que condeno as ações de Roman Polanski, Woody Allen e Kevin Spacey, se de facto forem, e estou a falar mais do caso de Kevin Spacey, Justificadas. O The Allen e o Roman Polanski, esse eu acredito, de facto, mas o... Eu... Um, mas não é por isso que eu deixo... Eles, eles são dois excelentes realizadores... E uh, um excelente ator, portanto, não é por isso que eu, claro que eu compreendo que deixem de haver filmes realizados e protagonizados por eles, mas não é por isso que eu vou deixar de ver os antigos, não se tornam maus, é a mesma obra, é exatamente a mesma obra. E eu não quero saber se Hitler fizesse um filme onde ele protagonizasse e fosse um excelente ator, eu via o filme da mesma, claro que eu disse, ah, este gajo é um filho da mãe, é tipo o pior gajo da humanidade, mas... É arte, é arte, é representação e o que tu estás lá a ver não é um ator, é uma personagem e é
1: isso que tu tens que ver, isso é um bom ator, isso é que interessa. Bem, eu não gosto é muito de cortar os teus rentes a meio, mas estamos mesmo a ficar sem tempo é, 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 é. e estamos... ainda temos que dizer como os cinemas em Portugal estão a começar a abrir outra vez, já abriram no início da semana passada o Cinema Ideal em Lisboa e também o Cinema Trindade aqui no Porto. Um, vários cinemas ao longo do país têm vindo a abrir, cinemas mais pequenos ainda não há data de abertura para os cinemas nós no entanto o cinema do UCI da Rábida já abriu, portanto aqui no Porto será a única opção para além do cinema da Trindade para ver filmes uh, portanto é a única opção para ver filmes aqui no Porto okay. e depois para acabar o programa temos apenas que mencionar como já é costume, os filmes que ficam disponíveis para ver digitalmente ao longo desta semana e temos The Departure temos Darkness Falls, The Soul Collector, Infamous, The Eternal Road, Never Be Done, The Richard. Não sei que é porque não consigo ver, The Richard Glenn Let's Story e depois Sniper Assassin's End. E penso que é tudo
0: É, é nada, desta semana.
1: No sim, no fundo é nada. Portanto, para a semana, teremos mais uma seleção, uma mescolânea de filmes aleatórios. Não é, Zé? É isso mesmo. Pronto, Foi o desliguem os telemóveis desta semana Esperamos que tenham gostado Seremos de volta na próxima E podem voltar a ligar os vossos telemóveis Ladies Engenharia Rádio Música a 100%